0: wenig los, aber vielen Bewegung. DAX stößt die Tür zu 16.000 auf. Schwacher US-Arbeitsmarkt ist Kurstreiber. Ein überraschend rückläufiger Jobreport aus den USA mit weniger Arbeitssuchenden beförderte den deutschen Aktienindex heute Nachmittag über 15.900. Ja, und damit ist nun auch der Weg frei, wenn man es charttechnisch betrachtet, zum Hoch von Anfang August bei 16.000 und 60 Punkten. Der DAX ging dann doch mit einem kräftigen Plus von 0,9% auf 15.931 Punkte aus dem Handel. Eurostox 50 plus 0,8% bei 4.328 und in Wien der ATX als TR erreicht 6.972 Punkte, ein Plus von 0,8%. Aus dem Börsenradio A-Studio meldet sich Peter Heinrich. Sie hören heute auch meinen Kollegen Andreas Groß.
2: Mein Name ist Karl-Heinz Strauß von der Porra G aus Wien, CEO und Miteigentümer.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Herr Strauß, Servus. Grüß Gott, Grüß Gott. Wenn wir noch wichtige Kennzahlen, EBT Steigerung auf 27,5 Millionen und das Periodenergebnis 18,6 nach 15,6 zuvor. Einen Satz, den habe ich wirklich Dreimal gelesen, den finde ich sehr schön. Die Weltwirtschaft steht am Beginn einer Erholungsphase. Die Inflation bleibt aber nach wie vor hoch, sowohl kosten- als auch umsatzseitig. Die Weltwirtschaft steht am Beginn einer Erholungsphase. Wie merken Sie das? Was sind für Sie die Indikatoren? Weil wir diskutieren mit vielen Vorständen eigentlich eher an dem Beginn einer Rezession.
2: Das ist richtig, weil natürlich die kleine Konjunkturteile, wie ich sie bezeichnen würde, hat natürlich viele Auslöser. Einerseits natürlich in Deutschland die Standortdebatte, ist Deutschland noch für die Industrie aktiv? Wir sehen, dass sehr viele deutsche Industriebetriebe, ganz egal ob Mittelstand oder DAX-Betrieb, auch in Deutschland noch investieren. Und ich sage bewusst noch investieren. Das heißt, man muss jetzt aufpassen, dass die nicht zu den großen Fördertöpfen in die USA, Großbritannien oder Kanada ausweichen. Ja, und da werden schon auch Entscheidungen heute getroffen, dass Erweiterungen, Erneuerungen dort gemacht werden. Aber die Autoindustrie investiert viel in Deutschland. Die Pharmaindustrie, wobei man aufpassen muss auch, dass die Pharmaindustrie die Dinge, die sie produziert, auch testen darf. Nicht so, wie dann Bayern Techno London geht oder andere Dinge. Wir müssen aufpassen in unseren Heimmärkten, in denen die PAO tätig ist, also Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien und die Schweiz. Wir haben stabile Bedingungen. Wir haben überall von der öffentlichen Hand gute Fördersysteme, dass auch die EU-Fördertöpfe, die Landestöpfe, sind gut gefüllt Und natürlich haben wir in der Infrastruktur, Bahnbau, Mobilitätsthemen eine enorme Frage auch nach, nach neuen Konzepten, Bahnbau, feste Fahrbahn. Das ist unbestritten und alles was sie brauchen, auch in der Autoindustrie, neue Produktionsanlagen für die E-Autos, Batteriebetriebe werden gebaut, da spielt die Bohr immer eine Rolle neben den großen geförderten Industrien wie Halbleiter und so weiter. Und ich glaube, dass in den Ländern der Wohnbau, natürlich ganz besonders in Deutschland und in Österreich, in Ein- und Zweifamilienhaus zurückgeht, aber die großen Projekte kommen. Wir haben in Deutschland 255.000 fertiggestellte Wohnungen, der Bedarf ist bei mindestens 400.000 und Sie können sich ausrechnen, die Leute werden etwas mehr, man erwartet ja eine Steigerung der Population in Deutschland. Wo werden denn die Leute leben, wohnen? Und das wird zu einem Run auf die Mieten führen, das heißt, man ist gut anbehalten in der Regierung, Förderprogramme für den Wohnbau, weil neben der Inflation natürlich auch die Zinsen eine große Rolle spielen. Und wenn einer nicht muss, dann baut er halt nicht so wie im Einfamilienhaus oder Zweifamilienhausbau.
0: Unsere heutigen Podcast-Interviews und Gäste. Wie soeben gehört, Porzio Strauss spricht von einem Rekordauftragsbestand und sieht die Weltwirtschaft am Anfang einer Erholungsphase. Heiko Theme bezeichnet sich als Value-Käufer und spricht über Nvidia aus dem Heiko Theme-Club. Und noch ein Blick auf Warren Buffett im Börse berlin for You podcast mit Heiko Böhmer. Anlass ist, Warren Buffett hat morgen Geburtstag.
3: Ich bin Bernhard Frohwitter, bin CEO oder Vorstandsvorsitzender der Partech AG. Die Partech AG ist ein Unternehmen, das es jetzt seit über 20 Jahren gibt und es befasst sich mit Entwicklung und Bau von Supercomputern und Quantencomputern und auch mit der Betriebssoftware, das die diese Computer verwaltet und
1: betreibt, so wie Windows beim PC oder wie iOS im, im Telefon. Spannendes Thema, ganz aktuelles Thema. Und was auch ganz aktuell ist, sie gibt es doch schon seit 20 Jahren, aber sie gibt es erst seit wenigen Wochen an der Börse. Anfang Juli sind sie an der Frankfurter Börse gestartet. Der Eröffnungskurs 112,50 Euro. Da kam man schnell auf eine Marktkapitalisierung von 900 Millionen. Ja Und mittlerweile ist es die Milliarde also das Unicorn sie sagten geht um Arbeit mit Supercomputern Quantencomputern ich versuche das mal leinhaft äh, zu erklären ein computer ist ein superschneller Vollidiot der kennt nur nullen und einsen aber unfassbar viele kann er in unfassbar kurzer Zeit dann verarbeiten. Das war nicht immer so, Rechenleistung in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer rasanter und äh, schneller geworden und gewachsen. So, diese Quantencomputer, um die es jetzt geht, die gehen einen Schritt weiter. Die kennen nicht nur 0 und 1, sie kennen auch noch Zustände dazwischen. Und deswegen können sie um ein Vielfaches schneller rechnen. Hat der Laie Andreas Groß das richtig erklärt? Also wenn es um Bits und
3: Qubits geht, dann war das absolut schon auf dem Punkt. Aber ich versuche es ein bisschen einfacher zu sagen. Bei einem herkömmlichen Bit, da sagen wir eigentlich, wir haben determiniert, wir schalten dich nur 0 oder 1. Wenn ich dir einen Strom gebe, dann sagt dir der Strom, ob du jetzt eine 1 darstellst oder ob du eine 0 darstellst. Und bei einem Qubit ist es in der Tat so, dass ein, dieser quantenmechanische Zustand eines äh, quantenmechanisch fähigen Korpuskels, der ist in der Tat unbestimmt und alle Wahrscheinlichkeiten, dass so ein Schaltzustand 0 oder 1 ist, die werden verkörpert in einem solchen Qubit. Die sind physikalisch in der Tat da, ist also nicht nur ein mathematisches Konstrukt, sondern es sind alle Wahrscheinlichkeiten, dass es 0 oder 1 werden kann, versammeln sich in einem Qubit. Und das kann man ausnutzen und daraus auch kalkulieren, berechnen, unter welchen Bedingungen wird die Wahrscheinlichkeit Größer, dass es eine 0 wird oder eine 1 wird. Und das benutzt man zum Rechnen
1: mit einer Ansammlung
3: solcher Qubits.
1: Was hat der Anleger davon, in die Aktien von Partec jetzt zu investieren? Ja, also
3: ich muss dann meine Glaskugel rausholen. Die habe ich extra mitgebracht, den Supercomputer. Nein, aber zum einen verdienen wir ja. Geld. Und das sieht, das sieht man ja auch in unseren Zahlen, dass wir auch ganz hübsch verdienen, Das ist also eine dividendenorientierte Anlage wäre das, wenn jemand bei uns Aktien kauft, dann ist er auf Dividende aus und auf Wachstum, auf Wachstum auch seines Aktienwertes. Was wir sehen vor uns, was, wo die Auslöser auch schon da sind, die Anfragen und Fluten von E-Mail und Kooperationswünsche, der Bedarf der Welt an Supercomputer. Lass erstmal den Quantencomputer noch ein bisschen weg, aber an Supercomputern ist gigantisch im Wachsen. Das Internet braucht neue Supercomputer. Alle diese Server-Generation reicht einfach nicht mehr aus. Dieser explodierende Bedarf alleine dort bedarf riesiger neuer Maschinen, wie wir sie liefern. In der Cloud, in, in künstlichen Intelligenz brauchen sie überall diese riesen Maschinen. Und das ist ein Wachstumsmarkt, der ist ungeheuer. Der ist. Äh, Vergleichbar mit, mit einer Explosion, wie sie das Internet selber ausgelöst hat, die wird noch mal viel größer sein, weil man auch Dinge berechnen kann, die man jetzt gar nicht zu erträumen wagt. Und das wird wieder neue Industrie nach sich ziehen. Und wenn Sie jetzt da noch den Quantencomputer mit einbeziehen und dann daraus verstehen, in unserer Philosophie, dass wir diese Riesenmaschinen, zum Beispiel, die wir jetzt in Jülich bauen werden, wo eben gestern die Entscheidung zu unseren Gunsten gefallen ist, die braucht ein Fußballfeld. Das sind lauter Kisten, Riesen mit äh, komplexester Elektronik sind da drin. Und das wird immer kleiner werden, weil der Quantencomputer als Booster, als Accelerator, als Koprozessor nicht mehr diese riesigen Mengen von Silikon braucht, die herkömmlichen Prozessoren, GPUs und CPUs und FPGAs, sondern da das auch erlaubt, groß zu reduzieren. Und trotzdem werden diese viel kleiner werdenden Maschinen sehr, sehr viel schneller und sehr viel besser rechnen können. Also das ist der große Trend und der ist schon im vollen Gange, kann aber noch nicht befriedigt werden weil diese Maschinen noch nicht gebaut werden können. Wir sind die Ersten, die eine solche Maschine in Jülich bauen werden, die wirklich breit funktioniert mit vielen
1: Algorithmen. Und dann geht der Zug ab, weil der Bedarf ist schon da. Also das heißt, das Silicon Valley, das zieht dann nach München sozusagen. Bernhard Frohwitter, Ingenieur, Anwalt, CEO der Partec. Dankeschön für dieses Interview. Auch wenn es jetzt etwas mehr als 45 Sekunden waren.
3: Was? Vielen Dank, war sehr freundlich, hat mich
1: sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
0: Eine interessante Entwicklung gibt es heute bei den Autobauern. Beide aus China und BAIC haben starke Ergebnisse präsentiert. Daraufhin sahen wir Gewinne bei Porsche, BMW, Mercedes und VW. Es gibt auch Spekulationen, dass die chinesische Regierung Anreize für den Autokauf planen könnte. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Nächste Frage, der Name darf genannt werden, ja. Hallo Team, Dr. Jürgen Schieder aus Hamburg. Eine Frage zu Nvidia. Habe die Aktie zu 210, 280, 300 gekauft. Jetzt bei den Umsatzzahlen zeigt sich doch, dass der Bedarf bei den KI-Chips unendlich zu scheinen scheint. Denn die Rechenzentren, die jetzt auf KI-Chips von Nvidia setzen werden ja auch auf die nächste Generation der NVIDIA-Chips setzen und nochmal neu nachkaufen. NVIDIAs Chef und Mitgründer Jennis Huan sieht eine neue Computer-Area angebrochen, ähnlich wie beim Wechsel von IBM-Großrechnern zu den Minicomputern vor vielen Jahrzehnten. Dabei machte es NVIDIAs ganzheitlicher Ansatz, den Konkurrenten extrem schwer aufzuholen. Also, ist davon auszugehen, dass die Gewinne von NVIDIA auch in den nächsten Quartalen sprudeln dürften. Das heißt, vielleicht ist der astronomische Kurs, wie Sie es nannten, doch gerechtfertigt. Habe also zu 210, 280 gekauft. Große Summen, wir würden sicher jetzt weitermachen. Meinen Kommentierung, okay, wir wissen jetzt nicht Euro oder Dollar. Und wie groß sind große Summen? Aber Prozente bleiben ja immer gleich, wenn wir die Gewichtung anschauen. Herr Thieme, Ihre Meinung?
4: Meine Meinung widerspricht dem nicht, was hier gefragt wird, nur... Ich bin ein Value Käufer, ich kaufe also Wertbeständiges ein, was ich auch rechnen lässt und Kursgewinnverhältnisse, die im dreistelligen Bereich sind, sind für mich einfach zu hoch. Das war bei Amazon der Fall, das hatten wir gesehen bei Meta damals, ich war, als sie im astronomischen Bereich waren, bei den Fängenwerten, ich war nicht dabei. Vor drei Jahren, 2020, dass alle nur sagten Feng, 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 Heiko Thieme sagt nee, Feng, Feng, Feng ist für mich nicht darstellbar, weil es einfach zu teuer ist. Die Kurse sind dementsprechend noch eingebrochen. dass dann eine von mir aufgegriffene, ich war Meta, wurde dann zwischengenannt, ich war statt Facebook, sehr lukrativ war, 150 Prozent einbrachte, das nur nebenbei. Es hat sich gelohnt, bei Kurs Schwäche zu kaufen. Ich bleibe Antizykler und deswegen kommt bei mir per Definition eine NVIDIA auf diesem Niveau nicht in Frage, auch wenn ich die Logik nachvollziehen kann. Die Chips werden nachgefragt, die Chips haben eine gewisse Dominanz, aber kein Monopol. Es gibt kaum Gesellschaften, die ein Monopol haben. Das haben wir auch gesehen bei Tesla. Es hat bei mir sehr lange gedauert. Ich musste sehr lange durchhalten. habe auch verschiedentlich draufzahlen müssen. Aber die Tesla-Axis ist am Schluss 70 Prozent eingebrochen. Da wurde sie für mich am Jahresanfang interessant. nicht wahr? Das kann man auch nachvollziehen. Kann man auch nochmal anhören bei mir. oder der Marktwogel, auch in unserem Club, da konnte man sehr schnell 100 Prozent in sechs Wochen verdienen. Also insofern eine Frage der Einstellung. Wenn man sagt, ist die Nvidia ein Unternehmen, was plötzlich einbricht? Nein. Sie können nur mal zurückkommen. Deswegen habe ich eine Leerposition bei Nvidia, die fast schon wertlos wurde, dann doch nach genauer Feststellung noch weiter existiert. Und ich bleibe dabei, dass eine Leerposition für mich zurzeit in Nvidia interessanter ist als eine Longposition. Aber bitte, das Aber zu hören. Ich bin nur bei einem halben Prozent, wenn ich eine Leerposition aufbaue. Nicht das ist ein, ein negativer Hebel, wenn man so will. Und dabei wird es auch belassen. Er hat einen 30-prozentigen Abstand vom aktuellen Niveau. Das wäre die Grundvoraussetzung, die man dabei hat. Oh, und da kann man es schützen geraten. Sollte man schief liegen, würde ich sogar nochmals ein halbes Prozent investieren, also insgesamt ein Prozent riskieren dabei. Die NVIDIA, um jetzt zur Prognose zu kommen, wird nicht geradlinig von jetzt ohne jeden Rückschlag in den nächsten Jahren nach oben laufen. Wenn man das extrapoliert, was sie bisher gemacht hatte, dann würde NVIDIA ja in den nächsten fünf Jahren nicht mal so groß sein, wie ja, ganze Börsen zusammengenommen aus, ausmachen. Jetzt ist es eine Milliarde, wenn man diesen Anstieg sieht, der letzten fünf Jahre und so weiter, das ist nicht nachvollziehbar. Also es kommt einfach auf die Bewertungsbasis drauf an. Wer den Gewinn hat, herzlichen Glückwunsch. Finde ich gut. Ich habe ja auch in den Video gut gewonnen. Wir haben beim Hebelprodukt haben wir das Zwölffache gemacht, glaube ich, gemacht. Beim, äh, bei der Aktie selbst waren 180 Prozent oder ungefähr drin. Ich hatte es gekauft am Anfang Februar, da stand Video auf meiner Empfehlungsliste gestanden, aber äh, ich würde das jetzt nicht mit dem, sagen wir, ich bin dabei gewesen, sagen wir mal wie gut großartig sind wir, ich will nur bei Nvidia sagen, ich zeige ja Flexibilität in meinem antizyklischen Satz. Aber es muss rationell begründet sein. Und auf diesem Niveau jetzt würde ich sagen, das Risiko von Video ist temporär etwas größer. Es hat ja auch schon reagiert in den letzten Tagen als das vorhandene Potenzial. Und wer diese Aktie gekauft hat, wie unser Clubmitglied das ja sagt, herzlichen Glückwunsch Bitte sichere diese Gewinne ab oder setze ganz klare Limits darunter, wenn sie mal zurückkommt, dass man nicht plötzlich wieder, man wird nicht alles abgeben, aber dass man nicht plötzlich dann deutliche Rückschläge hat. Ich glaube nicht, dass die NVIDIA-Achse plötzlich 20, 30, 40 Prozent fallen muss, aber sie kann durchaus hier im Bereich nicht von 15 bis 20 Prozent zurückkommen und das reicht mir beim Hebelprodukt schon aus. Wenn ich einen dreifachen Hebel habe, sind das immerhin 60 bis 80 Prozent, die ich daran verdienen kann. Also insofern bleibe ich dabei, eher jetzt eine Leerposition bei NVIDIA, auch Mehr dazu gibt es im Heiko theme Club.
0: heiko themeclub Nicht so gute Nachrichten gibt es von der Adler Group im Immobiliensektor. Nach einer Abwertung ihres Immobilienportfolios
5: ist die Aktie um 15% gesunken. Mein Name ist Heiko Böhmer und ich bin Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management. Was ist so die Grundidee
0: von Value Investing? Also Buffett setzt ja sehr, sehr stark auf den Wert eines Unternehmens. Genau. Wie definiert Buffett diesen Wert?
5: Ja, also da gibt es dieses schöne Zitat, Price is what you pay, value is what you get. So, und es geht darum, den Wert eines Unternehmens zu bestimmen. An sich, das klassische Value Investing basiert darauf, ich bin in der Lage, einen fairen Wert eines Unternehmens zu berechnen, zum jetzigen Zeitpunkt. Und eine Aktie im besten Fall mit einem Sicherheitsabschlag auf diesen inneren Wert zu kaufen. Das ist die sogenannte Margin of Safety. Also klassisch, das Buffett Investment wäre, ich habe eine Aktie, die ist einen Dollar quasi Wert und die kostet nur 60 Cent, das wäre ein super Investment. Dann habe ich einen Abschlag von 40 Prozent auf diesen inneren Wert. Tendenziell hat sich das in der Historie gezeigt und idealerweise ist das so, dass dann solche Aktien diese Unterbewertung aufholen und irgendwann ihren Fernwert erreichen oder sogar höher notieren und dann geht es darum, auch als Value Investor zu verkaufen. Das passt oft nicht mit dem zusammen, wie Buffett nach außen kommuniziert, weil er sehr, sehr viele Aktien eben dauerhaft hält. Also, schaut vielleicht auf den fairen Wert beim Einstieg in das Unternehmen, hält es dann aber über weitere Jahrzehnte und verkauft es eben nicht, auch wenn dieser faire Wert erreicht ist. Also, ja, das schaun, ist so. Schauen,
0: schauen wir diese Investitionen an. Ich meine, du von Coca-Cola, die scheint er immer noch zu haben. Dann hat er Apple Bank of America. Also, Buffett hat viele Unternehmen drin, aber haben die eine
5: Gemeinsamkeit bei all diesen Investitionen? Ja, eine Gemeinsamkeit sind mehrere Gemeinsamkeiten eigentlich. Also er hat da natürlich schon, wenn man jetzt wirklich auf ihn schaut und auf, auf seine Strategie, dann hat er natürlich da auf jeden Fall im Vergleich zu Graham was weiterentwickelt. Man kann eher sagen, es gibt so eine Checklist, die sich Buffett eigentlich nimmt, wenn es um Aktieninvestments geht und dann hakt er die ab. Und wichtig, es geht nicht immer nur da, also es können nicht alle Bedingungen erfüllt sein. Man kann sich seine Wunschaktie quasi malen, aber die es am Markt gibt, die entspricht das vielleicht nur in Teilen und wenn wir jetzt die einzelnen Faktoren mal durchgehen, dann ist für ihn als wirklich ganz wichtig natürlich, das hat sich die letzten Jahrzehnte immer gezeigt, ein einfaches Geschäftsmodell. Die ganz komplizierten Geschäftsmodelle hat er wirklich immer gemieden. Mit einem ganz simplen, logischen Ansatz, wenn ich das Geschäftsmodell schon nicht verstehe, wie soll ich dann das Unternehmen bewerten und kaufen können. Und das ist eigentlich auch das, was Buffett über die Jahrzehnte ausgezeichnet hat, um das nochmal einzuschieben an der Stelle. Er hat ein sehr einfaches Denken und das kann jeder von ihm lernen. An sich sagt er, man braucht eigentlich nur ein paar herausragende Unternehmen in seinem Leben zu kaufen und dann warten. Und das ist halt blöd. Aber erfolgreiches Investieren ist, so hat er auch irgendwann mal gesagt, als würde man der Farbe beim Trocknen zuschauen. Evotech erlebt einen
0: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr aufgrund einer Cyberattacke. Und bei Toyota in Japan sind alle Produktionsbänder aufgrund eines Systemfehlers oder vielleicht eines
6: Hackerangriffes zum Stillstand gekommen. Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der GreifKapitalmanagement AG in Freiburg und in dieser Funktion nicht nur für die Unternehmensführung zuständig, sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
0: Im letzten Interview, was wir hatten, das war im März, sagten sie, für mich ist der DAX ein gewaltiger Outperformer. Nun, der DAX hat es gut gemacht bisher, oder? 2023.
6: Ich würde es auch sagen, wir haben neue absolute Höchststände erreicht im Juli. Insofern waren meine Aussagen vom Frühjahr, denke ich, nicht falsch. Im Gegenteil, sie waren sogar vielleicht sogar richtig gut. es ist doof, wenn man sich selbst lobt. Aber ich möchte eins zu bedenken geben, was ich viel, viel interessanter finde. Ich denke ja nicht in Halbjahreszyklen. Also jeder, der Prognosen bis zum Jahresende gibt, ist entweder ein Schwachkopf oder ist ein Blender weil es letztlich niemanden gibt, der ihnen sagen kann, wo der DAX am Jahresende stehen wird. Aber was man gut sagen kann, ist, wo wahrscheinlich so ein DAX oder auch andere Indizes in fünf oder in zehn Jahren stehen werden, weil wir wissen, dass die Kursentwicklungen der Unternehmen auf lange Sicht den Gewinnentwicklungen der Unternehmen folgen.
0: Das heißt, der DAX müsste zum Jahrzehntende bei 20.000
6: stehen. Ja, das glaube ich, hat Heiko Thieme gesagt in seinem letzten Interview. Ich habe mir die 19.000 aufs Visier genommen, aus einer anderen Überlegung heraus. Mhm. Wenn Sie die langfristigen Bewertungen des DAX anschauen, also wo ist sozusagen ein langfristiges KGV, von mir aus auch ein Schiller-KGV, wenn Sie sich das anschauen, ist der DAX weder überbewertet, noch ist er dramatisch unterbewertet. Aber wenn er auf die Durchschnittsbewertung kommen möchte, wie er in den letzten 30 Jahren bewertet war unter den üblichen Kennzahlen, dann müsste der DAX um die 19.000 Punkte stehen. Und dann wäre er noch gar nicht teuer bewertet. Also für alle, die glauben, das wäre jetzt eine gewagte Prognose, das ist eher eine langweilige Prognose. ja. feike teams kenne ich anders. Die 20.000 sind eigentlich schwach für ihn. Er müsste ja die 30.000 oder 40.000 aufrufen. Da werden wir nämlich auch irgendwann mal hinkommen. ja. Man darf ja die Prognosen nie mit einer Zeitachse verknüpfen. Insofern tut man gut daran, sich genaue Daten zu nennen dafür, weil kurzfristig es eben immer wieder Unter- und Übertreibungen gibt. Allein aus dem Bewertungsmaßstab heraus. Halte ich die 19.000 Punkte im Dax für gerechtfertigt? Man muss nur mal einen Blick auf den Kursdax werfen, nicht auf den Performance Dax, also den Dax ohne die Dividenden, sondern nur die Kursentwicklung. Wir stehen beim Kursdax genauso da, wo wir vor 23 Jahren waren, ja, im Jahr 2000. Der Kursdax hat sich in diesen 23 Jahren nicht entwickelt, oder um es noch dramatischer zu sagen: Wir haben in 23 Jahren keine Kursgewinne gemacht beim Dax. Wir haben allein von den Dividenden gelebt, von den Ausschüttungen der Gewinne. Vielleicht noch ein zweiter Grund, warum ich glaube, dass wir da schneller hinkommen als gedacht, was die 19.000 Punkte betrifft, das ist das Thema der Rezessionslogik. Wir sind aus meiner Sicht in Deutschland in einer Rezession. Und die Börse hat noch immer nicht die Ist-Situation wieder gespiegelt, sondern die zukünftige Situation, also die Erwartungshaltung wiedergespiegelt. Und aus allen Rezessionen der Vergangenheit wissen wir, dass der Aktienmarkt in der Rezession bereits begonnen hat, zu steigen und das wird aus meiner Sicht diesmal nicht anders sein. Deswegen glaube ich, es ist ein sehr guter Zeitpunkt tatsächlich zu investieren. Ich würde den August und den September, die traditionsgemäß schwache Börsenmonate sind, nutzen für den Einstieg, wenn ich noch nicht am Aktienmarkt investiert bin und der Dax ist aus meiner Sicht ein fair bewerteter Index, der viele Chancen hat auch für die nächsten eben drei fünf. 10 Jahre. Also Bewertung, Rezessionslogik und für mich ist der Aktienmarkt das einzig sinnvolle Medikament gegen Inflationsintoleranz. Es geht ja darum, dass uns die Inflation nicht verloren geht. Ich rechne damit, dass wir weiterhin Inflationsraten haben, die über den 2% liegen, dessen also, was die Notenbanken anstreben. Und dann müssen sie zwangsläufig, wenn sie real ihr Kapital erhalten wollen, in Sachwerte investieren. Und da bleiben wir im Wesentlichen drei. Das sind Immobilien, Gold und Aktien. Gehen wir mal auf die Immobilienseite. Ganz schwierig, wenn die Zinsen steigen. Sehen wir ja aktuell, Immobilienmarkt unter Druck. Würde ich nicht unbedingt derzeit als Erfolgsmodell sehen dafür. Gold, wenn die Zinsen steigen, ist Gold natürlich Schwachsinn. Warum? Weil es als nichts abwerfendes, Rohstoffprodukt, also sprich keine Zinsen, keine Alternative darstellt, könnte dann wieder interessant werden, wenn die Zinsen wieder beginnen zu fallen und die Inflation weiter hoch bleibt. Deswegen habe ich auch weiterhin Gold in meinen Portfolios. Aber das wirklich Interessante gegen die Inflation, und da müssen Sie nur mal in der ganzen Welt schauen, wo wir extrem hohe Inflationsraten haben, da boomt der Aktienmarkt. Und ich glaube auch, dass es für Europa sinnvoll ist, in Aktien zu investieren, weil die Zinsen, da wo wir sie jetzt haben, sind keine Alternative für den Aktienmarkt. Das ist eine Lüge, das ist eine Nominalillusion. Ja, nominal mag es wieder Zinsen geben von 2, 3, 4 Prozent auf Festgeldern. Aber bei Inflation von 5, 6 Prozent ist es real am Ende immer noch weniger wert, das Geld. Und deswegen kann nur der Aktienmarkt tatsächlich diese Verluste aus meiner Sicht ausgleichen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Kaufkraftverlust, also Inflation die ist dauerhaft, die geht nicht weg. Also man muss sich nur die Brötchenpreise oder die, die Lebensmittelpreise von vor 100 Jahren, vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren oder vor 10 Jahren anschauen. Das heißt, Kaufkraftverlust ist dauerhaft. Aber Aktienverluste, vor dem ja die Anleger immer Angst haben, wenn sie Aktien als Ersatz wählen, um ihre Kaufkraft zu halten. Aktienverluste wurden in den letzten 100 Börsenjahren immer ausgeglichen. Manchmal hat es etwas länger gedauert, manchmal etwas kürzer. Aber Aktienverluste, die werden ausgeglichen. Kaufkraftverluste, die kommen nicht mehr zurück.
0: Zum Schluss noch eine rechtliche Einigung. 3M hat sich mit dem US-Militär auf eine Zahlung von 6 Milliarden Dollar geeinigt, wegen einem Rechtsstreit, um mangelhafte Gehörschutz zu beenden. Das waren die wichtigsten Börsennachrichten des heutigen Tages. Wir sind morgen wieder für Sie da mit den neuesten Informationen und Analysen. Und wenn Sie mehr hören möchten, gehen Sie auf börsenradio.de. Hier gibt es alle Interviews auch in Langform. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter und bitte bewerten Sie diesen Podcast mit sechs Sternen.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht